0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. O seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Finalmente, cara, saiu o financiamento coletivo do Conan no Catarse. Se você gosta de Conan, no mínimo, já vai ter alguma coisa ali. Eu já tô meio que crescendo esse olho, já. É, não esquecer também que o Pugmire começa no dia 1 de dezembro. É, hoje eu vim conversar com um cara aqui que eu, poxa, que eu sempre quis poder gastar um pouco. E eu acho que finalmente a gente vai poder <risos> fazer isso hoje, que é o Rafão Araújo, é, isso, é, isso. é autor do Belregarde, coautor do The Loyal, né? e o maior divulgador de reinos de ferro que eu conheço diz que é, diz que é, a galera <risos> fala que é aí. não tenho certeza não, de vez em quando eu me, eu me questiono, o meu, a minha síndrome do impostor não me deixa acreditar que foi eu que escrevi <risos> mais. pô, das pessoas que tem voz, cara, você é o que mais tá lá firme e forte tamo é... junto aí cara. Né? A gente, cara, eu e o Rafão a gente tem muitas afinidades sobre estilo de, de coisa de jogo e tudo, eu acho que seria um, um aproveitar pouco ele aqui se a gente não falasse de uma coisa mais ampla, brincadeira, é. porra nenhuma, ele que sugeriu a ideia, eu achei maneiro pra caramba, a gente <risos> vai aproveitar, a gente vai falar sobre preparando o seu jogo. É a hora de, da gente sair da caixa, né? Entender que você pode dar alguma mudada. É. Você vai provavelmente ouvir alguma coisa que a gente vai conversar, né? E ser, quem
1: sabe, né? Agrega é. alguma coisa. Quem tá assistindo? Exato. Tem, tem uma galera nova, uma galera velha, às vezes vale a pena voltar ali, né? E, e ouvir um pouquinho, às vezes ajuda.
0: Legal, né? Cara, quanto tempo você tem de RPG? Como é que você. Cara, eu comecei resume.
1: RPG mais ou menos em 2002, cara, então tá se fazendo aí quase 20 anos, né? E eu dei sorte que logo assim no meu segundo grupo de RPG já viraram meus melhores amigos assim, então são amigos que me acompanham desde essa época. Eu comecei jogando RPG como Vampira Máscara já na, na terceira edição, edição revisada e tal. Mesmo ela tendo várias coisas que hoje eu critico dentro de um game design de jogo, ela foi muito importante, principalmente assim, ela me trouxe a, a consciência né? de expandir a minha literatura, sabe? Os livros tinham como referência, tipo, Nicolau Maquiavel, né? Shakespeare, e, e, e Dante, Alighieri. Então, é, na tentativa de entender mais o jogo, eu ia atrás dessas coisas e tal. Então, isso está diretamente relacionado a esse lance de preparo, né? Legal. Eu já comecei muito séria a brincadeira. A gente já tentava respeitar o horário, de que vai jogar... Naquele tempo não tinha celular para estar tá atrapalhando sessão, mas só que mesmo assim a gente respeitava muito esse lance e tal. E isso ajudou muito a trazer até hoje né, essa consciência de que é um momento de diversão, mas ela precisa ser verdadeiramente produtiva. Isso, de qualquer jeito ela vai trazer frustrações.
0: E desde o início você já mestrava, já começou mestrando.
1: Cara, é tipo assim, né? Mais ou menos perguntar para um cara que cozinha quando foi que ele começou a cozinhar, né? É muito difícil você conseguir definir, né? É, tem coisas que parecem que tem a ver com você. Eu me lembro que assim, a gente jogava, tinha um narrador que era muito bom, um dos meus melhores amigos e tal. E ele sempre quis uma seriedade muito grande, ele começou, a, ele teve interesse por Vampira Máscara, É uma famosa matéria da Gamers, que falava sobre Vampira Máscara, uma matéria maravilhosa, tipo, escrita por quem entende. Logo que a gente começou a jogar, um dia ele não foi, e eu falei, não, eu vou na Rai. E pronto, né, ali o bichinho picou e, e nunca mais, entendeu? Hoje dificilmente eu consigo me divertir é, né? jogando. Minha diversão tá realmente em assumida ali as redes do jogo e me dedico ativamente, né? E aí uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, ativamente é fazer com que essa seja uma boa, uma boa função em mim, dedicada, assim. Se as pessoas me entregaram essa responsabilidade, eu tento
0: é, estar à altura dela. Então, é com esse espírito de estar à altura da expectativa criada, né? Vamos começar é. a listar aqui já, desde já. Quais, o que, quais são os, os, os pequenos truques que você... Acho de, 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 se se orgulha mais
1: Cara, vamos lá, antes de qualquer coisa tá? eu gosto de deixar umas coisas claras que é, a qualidade de um jogo ela, ela vem da tentativa ativa de fazer com que aquilo seja um bom jogo, Vou dar um exemplo tem a galera que joga o futebol de bairro e se encontra toda sexta-feira e joga de qualquer jeito lá e tem a galera que joga, que compra colete que aluga uma quadra que dorme bem no dia anterior e tá ali de olho para conseguir ganhar uns pontinhos e ganhar o um campeonato de bairro. Então, se você quer que o seu jogo seja bom, o grupo inteiro, de forma ativa, não só passiva esperando que vir tá bom, precisa procurar aumentar a qualidade. Então, esse, para mim, é um primeiro fator que envolve no grupo. A qualidade do jogo tá diretamente relacionada à função ativa de todos em fazer com que aquilo seja um jogo mais bacana. Seja que a gente precise de um lugar com mais silêncio, seja que a gente precise ficar sem os celulares seja que a gente precise é, é, fazer um momento ali de laboratório, de conversar um pouco sobre, não importa. Não dá para tipo, ah, putz, deixa eu almoçar aqui correndo que eu vou jogar e eu nem lembro o que, que aconteceu, sabe? Ele, ele precisa que haja uma mínima dedicação de todas as partes envolvidas. Então, acho que esse é um dos meus fatores principais. Quando se fala em preparação de jogo, eu acredito que ele tem dois pilares. Primeiro, entender qual é o core, qual é o núcleo, qual é a espinha dorsal do tipo de jogo que você quer jogar. E segundo, alinhar as expectativas do tipo de jogo que você quer jogar. Então, eu, o que eu me orgulho é, nesses dois pontos, primeiro, conseguir entender qual é a espinha dorsal daquele tipo de jogo. Narrar mago ascensão não é igual narrar Conan 2D20. Então, você precisa encontrar qual é a coluna vertebral que está amparada todo o conceito de Conan. Ah, Conan está amparado nisso, nisso, nisso e nisso. Então, eu preciso buscar referências, informações garantir que esses elementos estejam presentes dentro do jogo. Como eu vou fazer isso aí, meu amigão? Tem um milhão de informações pela internet, de roteiristas, de escritores que você pode ter como referência. Mas eu acredito que a principal coisa, cara, que você tem que fazer numa preparação é entender qual é o conceito, qual é a coluna vertebral daquele tema que você quer narrar. A segunda coisa é alinhar as expectativas da galera, porque se o cara tá narrando Conan e ele tá esperando Piratas do Caribe, mesmo que os dois tenham espada, são dois jogos completamente, são dois cenários completamente diferentes. Então, se você não alinha as expectativas com o grupo, você vai estar tá falando A e vai entrar na, no ouvido dele um outro tipo de A, como se cada um tivesse uma fonte de digitação diferente. Então, o que eu gosto de, muito de fazer dentro dos meus pilares, primeiro, é entender esse conceito da coluna vertebral do que a gente pretende, e segundo, uma sessão zero, ou nem uma sessão zero, um encontro de amigos mesmo ali, encontro, uma roda de amigos, vamos beber alguma coisa, vamos comer alguma coisa, enquanto a
0: gente alinha algumas expectativas. E, cara, vamos, vamos dar uma cortada aí, já pular para um ponto interessante pra gente voltar depois. Macetinhos... Né? O que, que você geralmente faz? Eu cada vez jogo mais e mais Eu tenho uma tendência a ter uma preparação menor Porque eu tento buscar só alguns pontos Meio que essenciais do que, que vai ser o jogo Então uhum. ao, ao invés de eu criar Personagem, evento Muito detalhe Eu me Sim. concentro em fazer o dilema Qual é, é. O, o problema Qual é o desafio Uma coisa para ser tratada E me fecho só nisso, entendeu? Porque tudo que está em volta uhum. pode mudar como é que você faz? Eu acho que o meu grande macete é apelo visual.
1: Eu gasto muito tempo na né, escolha de imagens, escolha de nomes, é, escolha de referências visuais que sejam verdadeiramente atrativas para os jogadores. Então, uma vez que eu defini esses pormenores, eu defini quem é o inimigo, defini o que, que eles estão, existem duas coisas que eu faço e faço assim, bastante, e em qualquer jogo meu você vai ter um grande apelo visual, e aí, de repente, eu posso até encontrar palhetas de cores diferentes para determinado tipo de campanha. Então, para aquela campanha, eu só vou usar artes desse tipo, ou para essa campanha eu só vou usar artes desse tipo. E esse apelo visual na tentativa de gerar uma verossimilhança, Então, por exemplo, tá? No último jogo, numa última grande campanha que eu na Rei, nós jogamos em sétimo mar. E os personagens faziam parte de uma racienda, né? Que é uma fazenda é, em Castilha. E nós fomos selecionando imagens que representavam aquela região onde eles moravam. Então nós achamos uma imagem que representava uma casinha de fazenda, achamos uma imagem que representava um riacho, achamos uma imagem. De representava o lugar, onde ele se treinava. Aquela sensação de semelhança com fotos faz o jogador ficar tão imerso que ele se sente muito responsável daquele e tudo. Então eu tento sempre fazer com que seja crível, seja verossimilhante. E para isso eu me amparo muito em imagens e fotos. Porque se eu pego uma imagem de um cara é, super modelo ou eu pego um desenho de mangá, Vai ser completamente diferente Se eu pego uma imagem que passa Uma imagem verde ou semelhante Parece que o cara é real O cara tem um contexto de vida real Ele é pai, ele é filho Você vai conversar com aquele NPC E ele tá, sei lá é, é, Jogando milho pra
0: galinhas é, Eu acho que ele até pode ser mangá até pode, mas Desde que ele mantenha Uma unidade estilística né? Pra que não pareça uma bagunça que não pareça uma bagunça Então eu acho que se você for
1: falar assim comigo, Rafão, Qual é o seu grande trunfo na mão? Eu acredito que é verossimilhança
0: Vamos lá, o cara tá ouvindo esse programa por acaso, ele tá na frente do computador. Vamos dar uma hum. sugestão agora de alguns sites para ele poder pesquisar. DeviantArt tá. Art e Art Station começo de conversa, né? Você começa no Google. Cara,
2: sendo bem real,
1: você vai ser bem real comigo? Não. De coração mesmo, porque raramente eu trabalho com desenhos. Eu trabalho muito com foto. Hum. Então, por exemplo, tá? Agora, a gente vai fazer um jogo em Berlim. Então, hum. vídeos como Walking in Berlin à noite, Andando por Berlim à noite... Cara, você acha um milhão de vídeos desse tipo, de gente andando de moto, andando de bicicleta, andando de skate, o cara só vai filmando. Lugares abandonados de Berlim, boates de Berlim, sistema de metrô de Berlim, você vai assistindo aqueles vídeos. Cara, você bota pra passar em velocidade vezes dois, às vezes tem uma trilha sonora legal, você vai sentindo o que, que é aquele lugar. Maneiro. Eu coloco lá no Google, lá, Berlim at night, então só colocar Berlim à noite, vai aparecer um monte de fotos, Berlim abandonada, Berlim underground, e você não precisa ir salvando aquelas fotos, mas só vai ali se alimentando, sacou? Vai se alimentando, vai procurando seriados que se situam em Berlim, por exemplo, nesse jogo agora, estou tô assistindo dois, Skylines e Dogs of Berlin, os dois se passam em Berlim, não tem nada a ver com Vampiro, mas tem tudo a ver com Berlim, os dois estão na Netflix. Então eu assisto e fico atento, falo, opa, bicho, olha, o centro de Berlim é muito diferente do centro de São Paulo, então eu tenho que me catar isso. Então eu vou fazer um jogo de crônicas e eu vou lá assisto Vikings e eu fico atento como é que é a descrição fala, uma casa grande é assim, um grande tablado de madeira, e tem vários carpetes de animais pelo chão, e tem uma larida no meio da sala. Por quê? Porque eu vi isso no Vikings e fiquei atento para eu poder, ver os ou outros usar na minha descrição de cenário.
0: Legal. É uma pesquisa pesada que, na é. verdade, tenta entregar o máximo mastigado né, para o jogador na hora, né? Parece fácil, mas na verdade se ralou. Não é fácil, sabe, perdão É, não é. Eu costumo dizer assim, porque, cara,
1: toda pessoa que vai fazer um filme seriado, ele faz um laboratório. E aí por quê? Que só porque a gente vai jogar um jogo de faz de conta, ninguém vai fazer. Fica naquele né, espaço comum aonde parece que você só troca o skin, mas a sua forma de jogar é igual. Você vai fazer um jogo de fantasia medieval asteca e você joga do mesmo jeito que um jogo de fantasia medieval nórdica. Você precisa dar uma olhada ali, você precisa dedicar algum tempo, sabe? Não precisa uma pesquisa profunda, aquela coisa nossa, parece uma coisa chata. Mas não, vê quais são os filmes que tem naquele tempo, assistir uns vídeos do YouTube, Coloca umas fotos, uns vídeos e vai sentindo, vai sentindo, vai saindo da sua sintonia e vai entrando em outra sintonia. Então eu acho que esse é o core do meu preparo, cara. Para qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou primeiro fazer um processo de imersão. E como eu faço uma imersão muito profunda, eu acabo trazendo o grupo por osmose. Mesmo aquele jogador que não tem muito esse costume, tanto eu ir mostrando, de tanto eu ir mandando fotos de referência legal... Ele falou assim: Poxa, cara, essas imagens que o Afon tá me mostrando estão mais legais do que algumas imagens que eu achava que eram mó legais, assim, de videogame, de cada super fortão com uma espada, tipo, super fantasiosa. Não estou falando que está errado, mas eu estou dizendo pra esse jogo
0: em específico. Mas eu tenho uma tendência a me amarrar no fantástico, na ficção científica. Então, eu tado, acabo buscando muita referência de ilustração, que por incrível que pareça, tem várias que eu vou te dizer que não, não saem feio até pra quem gosta de, de coisa realista, sacou? É, e não
1: tem como, né, cara? Tem coisa que você precisa. Precisa, principalmente quando você sai muito do ponto comum da pessoa. Você vai fazer uma aventura, sei lá, de The Strange, vai ter coisas que você precisa de um apelo visual, até para você conseguir fortalecer a ideia da pessoa. Por exemplo, você vai fazer um jogo, você que eu sei que adora, mas você vai fazer um jogo sobre Guerreiros do Norte, mas bem puxado para o real. E você vai precisar fazer uma curadoria ali, você como narrador ou vocês como grupo pra fazer com que o jogador, de repente ele reveja algumas referências que ele tem de repente na cabeça dele, fantasia medieval nórdica, na cabeça dele é só God of War enquanto você tá se amparado em Bernard Cornwell, se vocês não alinharem as expectativas de vocês daqui a pouco ele tá imaginando que ele tá girando machados e escalando monstros gigantes e aí vocês precisam alinhar isso, e esse alinhamento de expectativas, as imagens ajudam muito isso, que querendo ou não você vai pingando dentro do grupo qual é o feeling que você tá esperando
0: Outro ponto que, então, também serve muito, muito, muito importante no, prepara no preparativo. Você ter uma empatia com os jogadores, tentar dar uma sacada no que que eles estão, não só pelo que, que eles estão esperando, mas o que que eles estão ávidos por, por aproveitar em jogo. Se é uma pancadaria, se é uma parte social, né, quanto mais você, assim, eu... eu eu amadurecido muito esse raciocínio. É, espécie, nos jogos muito comuns, é muito recorrente os jogadores se darem ao trabalho de criar um histórico para os seus personagens e é. o sistema ignorar isso completamente e já seguir numa aventura pronta ou numa coisa assim, né?
1: Isso, isso acontece muito.
0: É. Como é que você trabalha esse, esse olhar de. Inserir no jogo o que os jogadores trazem?
1: Cara, eu sou, eu sou... Eu tenho algumas máximas, né? A minha máxima é que eu sou fã dos personagens dos jogadores. Então eu hum. sou fã do seu personagem. Eu não, de, eu não o protagonismo. Não faço ele parecer um idiota. Porque os personagens legais de filmes e seriados, eles não são idiotas. E às vezes a gente nota isso em algumas mesas. O narrador que desprotagoniza o personagem, ele não tem plasticidade em fazer do personagem dele parecer legal. Então eu tento dar uma atenção para cada um dos meus jogadores, às vezes no privado, para que ele seja legal. Então eu vou ajudar desde a concepção de escolha do nome, desde a escolha da imagem, desde a escolha dos seus personagens. Eu vou ajudar com ele sabe, como se a gente estivesse compondo um time. Gosto muito do Sétimo Mar, na parte que o John Wick fala sobre ah, os três papéis do narrador, né, o mestre, é a parte de entender das regras e tudo mais, o narrador, a parte do entretenimento, de saber conduzir uma história, e a parte do diretor, que é ajudar os seus componentes ali, os seus atores, as pessoas que estão com você, a fazer um bom trabalho conjunto. Legal. Então, eu faço esse trabalho mesmo, eu vou no privado do cara e a gente vai trocando uma ideia, eu mando umas 15 fotos pro cara e falo, vê se alguma dessas imagens de repente te agrada, tem jogador meu que tem muita dificuldade com o nome, então eu vou lá, acho o nome e trago pro cara, com relação à aventura pronta, a aventura pronta não é sempre que eu as utilizo, mas quando eu as utilizo, eu deixo claro para os jogadores qual é a nossa sinopse de história. Então dificilmente você vai sentar para jogar comigo e a gente não vai ter conversado um pouco sobre o que, que o jogo está proposto. Vou falar, ó, oh, perdão a gente vai fazer uma história que é sobre vingança ou, perdão é uma história sobre busca de poder. Então todo mundo vai, vai começar bem pobre, mas todos vocês têm uma conexão. Então eu gosto muito de jogos que têm o conceito de crew, sabe, de grupo. Tipo Blades in the Dark, tipo Vampiro Quinta Edição, tipo as Companhias Mercantes, é, o Cavaleiro Mercante do Beauregard, porque eu consigo criar um ponto comum com todo mundo. É aquele ponto comum, ele facilita o pontapé inicial da história. Às vezes os personagens jogadores são tão importantes na minha mesa que quando há morte é até difícil substituir. Tipo, o cara ele é tão importante. Não é importância, cara, não tem a ver com poder. Ele é importante. Ele é o. Todos eles fazem parte de uma família. Igual no meu jogo de sétimo mar. Todos eram irmãos. E um dos personagens morreu. Cara, foi difícil continuar o jogo e colocar uma outra pessoa. Foi muito difícil superar o luto do personagem. Porque foi difícil. Então, cara, é, quando vai falar desse lance da sinergia do grupo, ali eu vou trabalhar com o cara para fazer ele se sentir verdadeiramente importante dentro da minha história. Ser importante pode ser uma coisa simples. Como, por exemplo, o pai dele era o melhor amigo do cara que vai dar lá a primeira missão do jogo. Então, em vez de você ser mandado por um idiota, não, é um cara que conheceu seu pai quando ele era mais novo e tem alguma consideração por você, e chama você para ficar na casa dele, não na taverna. Eu e a esposa dele falam, nossa, como você cresceu, quando eu te conheci você é só um garotinho. Aí o personagem vem com um guerreirão lá, todo fortão e tal, e ele é desarmado pelo ritmo do seu jogo. E ele percebe que as pessoas são pessoas. E, e, e essa é uma coisa que eu gosto de usar muito, e uso assim, não vou mentir, uso com uma certa qualidade, que é pegar nesses detalhes e fazer o jogo parecer verossímil, as pessoas têm um sentimento, tem relações e o um mundo ele acontece sem assim, que você é, esteja obrigatoriamente
0: agindo ativamente nele, sacou? Ok, ok. Como é que você controla essa organização desse mundo de possibilidades? É um arquivo? É um caderno? É um? Você tem algum ponto em que você que guia tudo? Vou te falar uma
1: coisa assim, cara, não vou mentir para você, para muita coisa eu sou ruim, pra muita coisa eu sou ruim, para algumas coisas eu sou boa. Para na RPG, eu tenho até certeza que isso aí eu acho que depois de quase 20 anos fazendo, se eu não fizesse bem ah. também, né? <risos> então ah. eu consigo às vezes criar uma, uma uma teia muito boa enquanto tá na minha cabeça. Porém, para vários jogos pessoas que estão na internet, acompanharam o meu processo de relatos de sessão. Uhum. Certo? Então eu sou uma pessoa que relata sessão há pelo menos 10 anos. Então, eu tenho campanhas minhas que eu relatei todas as sessões em texto ou em podcast. É. Só que de uma forma que fosse não romanceada, como tem muitos relatos de sessão. Não, direto. Os é. personagens é. Entraram, fizeram isso, e de lá eles partiram para tal lugar. E aqui o personagem quase morreu porque é. errou. É mais,
0: mais um resumo objetivo do, né, da aventura. Um resumo
1: objetivo, exatamente. É. Mas que dê ali o um mínimo de importância. E com as é. imagens. O que, que eu gosto de fazer? Porque na área do relato eu tenho como adicionar imagens que eu não tinha na hora. Na hora de descrever. Era um cara barbudo, assim, assim assado. Na hora do relato eu tenho como colocar a imagem. Aí os próprios meus jogadores vão lá reler o relato para poder ver as imagens que eles só imaginaram. Então é isso, cara. Eu tenho um ritmo de narrar bem rápido. tá? Que, como eu já disse, eu prefiro, eu prefiro pecar pela velocidade...
0: Então, você troca. não tem tudo na cabeça, você não tem um ponto, uma referência, uma guia? Um, um ponto eu tô
1: narrando, cara, é. no máximo uma folha de papel ali para anotar os nomes. Certo. Mas é, o cruzamento de relações, para mim, é uma coisa fácil de fazer. É. Eu, não, eu não posso usar um traço que é fácil para mim, como faço para todos. É. Mas é muito difícil para mim, por exemplo, conduzir. É, jogos onde eu preciso me preocupar com reais desafios como um D&D quinta edição e me preocupar com quatro, cinco fichas de monstro não é uma coisa que eu faço muito bem, tanto tô é que quase sempre meus desafios acabam sendo fáceis que não é uma coisa como eu consiga me dedicar verdadeiramente para ser bom nisso sabe, uhum. tipo, cruzar desafios cruzar habilidades faço, dou conta mas não é uma coisa que eu faço com entusiasmo, e como eu não faço com entusiasmo acabo não fazendo tão bem quanto eu devia
0: é, cara eu, fico, eu fiquei com isso na cabeça, com a história que você sempre deixava registros em algumas coisas e eu meio que fico lembrando que eu também, e o engraçado é que esse hábito ele vai mudando de rede social é. de acordo com o período, né Sim. Eu tenho os dois jogos do A Song of Ice and Fire que eu coloquei em, em WordPress. E botei até em inglês, então, né? que não tinha livro em português ainda, escrevi tudo em inglês. Hoje, hum. hoje em dia dá pra traduzir. Mas no Facebook, no Orkut, né? Em diferentes períodos a gente acaba usando isso como um. Só um ponto de encontro das informações, né? É, eu tenho uma caminhada,
1: né? Eu comecei escrevendo em um Word e subindo pro ForShared e colocava no. e mandava pros amigos. Aí depois foi o Blogspot, mas o Blogspot, anos atrás, ele era muito ruim. Era tão fácil, assim, você subia as imagens, elas saíam da ordem, quebrava o link da imagem e tal. Então dava muito trabalho. Aí veio o WordPress, continuei no WordPress. Aí depois eu passei a fazer via Google Drive. Vou fazendo os arquivos e só passava os links. Até que eu cheguei ao que eu queria, que era o Medium. Então, hoje, quando eu vou fazer uma campanha e eu tenho tempo e há é uma proposta inicial, eu faço o Medium só para aquele jogo, né? uma publicação, como se chama lá dentro do Medium. Eu organizo as informações para os jogadores e eu faço na minha cabeça como se qualquer pessoa que chegasse agora tivesse condição de ler. Parte da minha parte como redator e tal, é uma das minhas profissões hoje. É, então, a pessoa que chega, ele, ele entende sobre o que é o jogo, quem é o Rafão qual jogo nós estamos usando, qual é a apresentação, quais são os personagens, quais são os antagonistas dos relatos de sessão. Então o cara fala, mano, que negócio organizado isso aqui. Hum. Dá um trabalhinho, não vou mentir. É, né? não, não não, mas, mas cara, me fala uma coisa, o que bem feito não dá trabalho? Você tem um ponto realmente, né? Você quer receber uns amigos em casa e quer ser legal, uma reunião de amigos legais. Você tem que acordar mais cedo, você tem que comprar cerveja, você tem que colocar a cerveja para gelar, você fez escolher a carne pro churrasco, você limpou a casa, a sua mina ajudou a preparar o lugar,
0: depois todo mundo vai... E você nem tá falando do jogo ainda, porque fora isso, você tem que sentar, às vezes, seis horas, oito horas, né... Acho que o narrador, Isso. em algum momento da vida, quando ele tá narrando alguma coisa séria, ele tem um grupo de estudo solitário, né? É, cara, ontem 11 da noite, os jogadores estão lá
1: dormindo independente disso, mas você pelo seu próprio prazer, né? Tudo gira ao torno do seu próprio prazer, né? Se fosse dentro da, da psiquiatria, tudo tá girando em cima do egoísmo. Você tá fazendo por você e pra você. É você que é narrador que <risos> você gosta. Então, 11 horas da noite, eu tava relendo de novo o capítulo de crônicas, né? Do V5, pegando de novo o feeling, anotando informações... Então, cara, é, como eu disse, é um processo caótico, mas que não diferencia de nada que você vai fazer bem feito na vida, e quando eu falei da reunião, quando eu falei da carne, do churrasco, da cerveja, eu tô falando de uma reunião, assim como quando você vai sair pra encontrar com sua namorada no começo de relacionamento, você não escolhe a roupa em cima da hora e, e, e passa qualquer perfume, você quer encantar a menina. Então você faz a barba, você escolhe a roupa, você toma um banho, você lava o carro, você escolhe qual é o restaurante. E por que que quando a gente vai falar de jogar RPG, a gente esquece todos os princípios da boa vizinhança e do encantamento e da sedução, saca? <risos> é sério, cara, parece brincadeira, mas por que que você como narrador tipo, também não, 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 não forra uma mesa? Por que que os jogadores não compram cada um uma prancheta legal? Por que a gente não deixa de uma Não separa para comprar umas bebidas e já deixa na, na, na geladeira? Porque antes do jogo ele é também uma reunião social. E parece que é loucura isso aqui que eu tô falando como se não tivesse nenhuma correlação, mas para mim tem uma correlação
0: absoluta. E, e, e esse, é sobre esse pedaço do RPG que você tá falando, que é uma única coisa que tá congelada em carbonite, né? É. Desde o período da pandemia. E aí, olha só que coisa doida. Eu acho muito romântico essa parte que você coloca, eu sou a favor hum? dela. Eu acho também ela, ela boa. É, mas eu fico impressionado como é que o jogo, por exemplo de maneira é, remota e aí eu já estou invertendo totalmente as expectativas eu acho que ele deu uma certa seriedade aos jogos que às vezes ela dá um foco maior do que na coisa presencial como é que você é mestra remotamente, como é que você está
1: cara, ultimamente eu estou narrando eu tô narrando assim, para todo mundo ver estou narrando o... na câmera obscura tô estou narrando Ledger's. É um jogo do, do John, John Harper, o mesmo uhum. criador do Blades in the Dark, que é sobre é, contrabandistas de bebida durante a lei seca. E narro também, às vezes, né, pelo próprio Discord e tal. Para mim, você tem ganhos e perdas. Por exemplo, narrar online para um jogador só é maravilhoso. As vantagens de se jogar online, para mim, é que quando o cara senta online, ele meio que dá uma desligada ao redor. Ele bota um fone. Ele coloca uma espécie de, de viseira, tipo de animal, assim, ele só olha pra tela. Não,
0: não tem papo paralelo, né?
1: É, isso sim, né? Tô falando de quem quer verdadeiramente jogar, né? Então, o jogo online tem esse fator. Primeiro que a maioria dos streams que acontecem online, você percebe que é à noite, né? Segundo que você se concentra. E pra mim, como narrador, eu passo a ter várias artimanhas online, é, ferramentas que às vezes eu não tenho presencial. Como rapidinho eu posso ali pegar um link de uma música no YouTube e colocar de trilha. Ou eu falo num jogo de vampiro, por exemplo, você chega num ferro velho. Eu venho cá, jogo no Google em um segundo, enquanto falo com você de um que arde, acho uma foto e jogo na conversa. Então, tá, tá ali do lado. Aí você fala, ah, mas o um notebook na mesa não é a mesma coisa? Não, porque no notebook eu tô em pé falando pra vocês, eu tenho que parar a fala com vocês, baixar o olho pro computador... E nesse processo, perco a conexão do flow que a gente tá, sacou? Porque, cara, Pedro, você falou assim, essa parte romântica, eu não vou mentir pra você. Pra mim, o RPG é uma parada muito romântica. Esse lance da contação de histórias, algo milenar. Sim, sim, sim. E sim. não só isso, você, te, você aceitar se divertir comigo, você tira 5 horas, 6 horas da sua semana pra gente se divertir juntos. Eu acredito que existe uma necessidade de respeito mútuo aí, sabe, com o tempo alheio e tal. Então, eu não gosto de perder esse flow, por isso que às vezes eu não gosto de jogos que eu preciso estar consultando o um livro para várias regras. E eu, eu vou falar para o jogador para ele evitar de não ter alguma coisa anotada ali para a gente não ter que estar tá parando lá, uma rolagem de uma habilidade poder que ele tem especial... Para que evite a gente estar tá perdendo esse flow, essa conexão olho no olho, que a depender da forma como fala for, pode se quebrar. Então, para mim, o jogo online, ele perde um pouco do contato de amizade, de amigos ali que se encontram e pega na mão e abraça e come alguma coisa juntos, mas ganha na pontualidade, no compromisso concentração. Eu acho que você perde de um lado e ganha de outro e não tem jeito. É, é o futuro. Se tiver uma boa conexão, tente aprender. Procure o jogo, rode bem remotamente. Tem jogos que não são feitos para se jogar remoto. Acho que a gente, pelo menos
0: essa pandemia, fez a gente quebrar Total. todos os jogadores de cabeça dura, quebrarem o paradigma e entender é. que é um, é quase uma outra modalidade. Né, mas que vale a pena e, e tem suas vantagens. Né? Uma, uma coisa que eu tenho uma dúvida, você trabalha balanceamento de desafio, tipo, chega a ficar testando um bate antes de ser ou não, ou isso passa longe? Isso
1: não, normalmente não são os tipos de jogos que eu narro, mas eu narrei por muitos anos, que é Reino de Ferro. Quem não conhece o Reino de Ferro, principalmente a edição dele, que é Sistema Próprio, lançada pela Jambô, ele é um RPG baseado em, em, em Wargame. Então se você acha que board game é tenso, vai jogar o wargame com trena e todo tipo de movimentação é maravilhoso, é uma delícia absoluta, mas você como narrador é como se você estivesse jogando Wargame é você contra os jogadores quando a porradaria começa, e ali você precisa quando saiu desse espectro desse tipo de jogo, eu estou em total oposto os meus desafios giram muito mais em torno das decisões que você tem que tomar, do que obrigatoriamente do, do inimigo que você vai enfrentar, aí você fala ah Rafael, mas você está colocando de uma forma muito aberta, não, eu realmente penso em uma situação eu realmente é, dedico algum tempo a pensar em uma situação que eu consiga te colocar entre resultados binários, ou no máximo três. Cara, você está num lugar, a sua mãe te telefone e te pede socorro porque uma pessoa vai invadir a casa e vai matá-la. Ou você vai chegar na reunião no horário para encontrar com uma pessoa que é absolutamente pontual. O cara ele sente que você colocou um desafio. Porque isso não tem a ver com dados, isso não tem a ver com valores, isso não tem a ver com nada. É ali olho no olho a decisão que ele faz. Então eu dedico muito mais tempo a pensar nesses tipos de desafio. Não estou falando que um é mais certo, que um é menos certo. Porque se você está narrando da ideia, você não consegue pensar em desafios. E oponentes, possivelmente você vai ter problema. Se você vai jogar um jogo de horror pessoal ou super narrativista como Monster Hearts, Urban Shadows, Vampiro edição é ou Belregard, e você não pensa em desafios e, e decisões difíceis que são tão complexas quanto matar um monstro, você também vai ter problema e pode cair até no conceito de estar narrando errado. Então eu acredito que você precisa encontrar esse equilíbrio a depender do jogo que você está
0: narrando. Rafão. Um. Eu queria fazer duas perguntas bastante pontuais, eu queria, de repente, até tipo, ver se elas respondem juntas ou não, né? É, primeiro, alguns resumos okay. de preparativo ainda só para poder fechar, mas tentando arrumar um hmm. pouco de matemática nesse seu humanismo todo como narrador. É, você controla o tempo dentro de um jogo, do tipo introdução, desenvolvimento, final, resolução, né? Ou você deixa solto e no final as coisas acabam te achando?
1: A dica que eu vou dar é, assista um seriado e veja como um seriado ele é montado. Assista um episódio do Peak Blinders e veja como ele consegue ser contado em 40 minutos. Você não perde tempo com o que você não precisa. E você se dedica a pensar como o seu jogo inicia. Então você começa dizendo que o dia tá chuvoso e que uma garoa fina cai por cima do carro. E que o personagem jogador tá dentro do carro fumando um cigarro. Enquanto ele já observa a pessoa que ele quer encontrar. Você focou na forma com que você precisa se preparar para contar a história. Você buscou elementos como chuva, clima bucólico, um carro parado na chuva, um cigarro queimando, coisas que fortalecem o que você está buscando na sua história e, ao mesmo tempo, se focou no que é importante. Uma vez que você tem esse controle narrativo, tanto de introduzir a cena quanto de cortar a cena quando ela já deu o que tinha que dar, isso te acaba tendo, é, é, te dá um poder é, estético e plástico muito grande para o seu jogo. Então, é a dica de preparo que eu vou dar para qualquer pessoa de forma rápida é assista referências que você gosta e tente ver como aquele diretor, aquele escritor, aquele roteiro fortaleceu aquilo. Quando o cara encontra lá uma pessoa E ele entra em desespero Porque tal pessoa morreu Pensa quais elementos teve naquela cena Que se você colocar dentro do seu jogo Vai ser muito bacana Você quer fortalecer a morte de um NPC dentro do seu jogo Então você precisa fortalecer o afeto Então você vai ficar às vezes Três ou quatro cenas fortalecendo o afeto Como uma mãe que manda uma mensagem Filho, tô te aguardando para jantar E em seguida você vem com Com, com a pancada oposta Então você estica do um lado para dar no outro e filmes e seriados fazem isso o tempo todo. E automaticamente o controle de tempo é nunca comece uma sessão sem ter uma introdução. Não importa. Crie, invente, escreva uma frase, vai soltando palavras, descreve um pouco o clima, menos ponto final e mais vírgulas. deixa as palavras virem fluindo devagar. E quando você for concluir o jogo, não deixe que ele termine morno. É a sensação exata de que o jogo acabou. Então, quando você abre a porta e você encontra com a pessoa que você quer encontrar, a gente encerra a sessão de jogo por hoje. Aquela sensação de seriados que tem aquele cliffhanger para o próximo episódio é algo que você deve fortalecer diretamente no seu jogo. E se não tinha, inventa, porque muito seriado faz isso. Coloca um puta cliffhanger, você passa a semana inteira esperando, na né, hora que vai ver o próximo episódio, nem era esse... esse esse suspense todo, mas você deu vontade de esperar o seriado sair na próxima semana. Aliás. Então, cara, tem muito a ensinar para RPG e acredito que pode ajudar muitos aí, narradores
0: velhos e novos. Muito bom. Se eu puder dar o meu, meu toquezinho é, eu adoro fazer uma listagem pequena e rápida ao longo de um jogo de personagens, lugares, objetos e eventos. Só para ficar ali Volta e meia, madureza, pensa numa coisa ou outra, e aí às vezes, meio que organicamente ao longo dos jogos, eles podem entrar mais como forma de opção dentro do seu controle. É.
1: Mas, cara, assim, quanto, quanto mais você se prepara e tem, e tem uma caixa de ferramentas, é, o cara vai falar: Não, mas eu jogo no improviso. Cara, até os caras que fazem rima de improviso, igual rappers, eles treinam. É. Então, você tem ali guardado: Você tem algumas cidades guardadas, Você tem alguns personagens guardados, Você tem alguns desafios guardados. Quando menos espera, você entra com eles em um momento é. propício e assim você não é pego desprevenido caso a história tome rumos inesperados
0: sensacional, cara, se deixarem a gente vai ficar conversando aqui até o amanhecer <risos> independente da hora que você esteja ouvindo esse programa, queria puts, agradecer muito a sua presença cara, agradecer você que está ouvindo a gente lembrar que, cara não deixe de dar uma olhada lá no, no financiamento coletivo do Conan, já que você veio até aqui a gente pode trocar a informação de que a gente vai fazer uma série de programas diferentes sobre o universo do Conan Algumas sobre o Robert Howard, outras sobre as fases do personagem, outras sobre quadrinhos. Não deixa de acompanhar a gente que, poxa, vai ter bastante coisa sobre Conan por aqui.
1: Rafão, um, últimas palavras? Cara, antes de tudo, muitíssimo obrigado pelo convite. Você foi uma das pessoas muito importantes ao longo da minha caminhada com a RPG ali no começo dos anos 2000. Eu tive acesso ao Crônicas, ao Avalon. D20, lançado pela Conclave, e ela abriu minha cabeça sobre o que o RPG poderia ser, porque pra mim fantasia medieval era sempre boba, ali com um monte de monstros e tal, essa era a versão que eu tinha na minha cabeça. Viu? E quando eu li o Avalon, ali mudou, eu percebi que eu podia fazer uma história séria, densa, mesmo assim misturando com elementos de fantasia, já que eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre literatura. Então você foi uma pessoa que é, eu consumi o seu material anos depois, hoje eu tenho um jogo que utiliza o sistema que você criou, que é derivado daquele jogo, então eu não preciso nem dizer o nível de admiração que eu tenho pelo seu trabalho, e agradeço muito, muito, muito mesmo o convite, tá? que dê
0: muito certo e que o canal prospere e que muita gente ouça. Parabéns por tudo que tem sido feito. Poxa, mais uma vez, poxa, muito obrigado. E você que acompanha a gente até esse finalzinho, cara, muito obrigado, não deixe de acompanhar a gente. Tchau. Ah, desculpa, eu falo pra caralho. Eu falo pra pouco. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
2: Caminhando, chega no muro E ali logo em frente Espera pela gente O Estar o futuro É uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora de chegar